0: Een multipotentialist is een persoon met veel interesses, vaardigheden en talenten. Het is een persoon die zich herkent in de beschrijving dat ze niet één roeping voelen in het leven, maar in plaats daarvan eigenlijk van creatieve ingeving naar creatieve ingeving gaat, als het om werk en interesses gaat. Ik had tot voor kort nog niets gehoord van deze definitie van dit soort personen, maar onlangs kwam ik met twee in gesprek en in relatie dan tot het vertellen van je founding story. En dat is voor mij de aanleiding geweest om deze podcastaflevering op te nemen. Dus herken jij je in de term multipotentialist, dan zou ik zeker even luisteren. Mijn naam is Marije Wielenga. Is presenteren voor jou van essentieel belang om succesvol te zijn... Zakelijk, publiekelijk of persoonlijk? Dan is deze podcast stralend presenteren voor jou. Als Nederlands kampioen in speechen daag ik je uit om boven de saaie zakelijke presentatiestandaard uit te stijgen. En meer dan dat nog om boven je eigen standaard uit te stijgen. Blijf luisteren om te leren hoe. De beide personen die ik sprak over deze term, die zichzelf ook als een multipotentialist beschouwen... Die verwezen naar de TED-talk die is gehouden door een dame. Emily Wapnik heet ze. Wapnik, denk ik dat ik moet uitspreken. Volgens mij is in haar TED-talk of met haar uh, optreden voor TED... ook de term multipotentialist ontstaan. Ik heb uh, ter voorbereiding op deze aflevering... en ook naar aanleiding van mijn gesprekken met die twee multipotentialists... <laughs> heb ik deze TED Talk gezien en ik, uh, ik heb ervan genoten. Het is een heel goed opgebouwd verhaal, heel duidelijk verhaal... en ik denk ook echt een uh, ode aan die mensen die zich herkennen... in het zijn van een multipotentialist. En hen wellicht ook helpen om uh, dit ja, vanaf een goede kant te bekijken... omdat er ook redenen kunnen zijn om dit te zien als een soort zwakte. Ik zal daar straks meer over vertellen. En ik zal ook voor jou even de link naar deze TED Talk opnemen in de beschrijving in de show notes van deze aflevering... zodat je hem zelf ook nog even kunt bekijken. Het is een, nou, nogmaals een hele fijne speech van ruim twaalf minuten... dus echt even de moeite waard om voor te gaan zitten. Maar eerst even terug naar die definitie van die multipotentialist. Wat Emily doet in haar speech, in haar TED-talk... is dat ze begint met de vraag van, goh, wie heeft vroeger de vraag te horen gekregen vanaf een jaar of vijf... wat wil je later worden? Waar ze vervolgens op doorgaat is dat die vraag bij haar een hoop paniek zaaide. Omdat ze die vraag toen niet en eigenlijk nu nog steeds niet kan beantwoorden. Zij weet niet, zij wist niet wat ze later wil of wat ze nu wil worden. En nou zou je kunnen denken van joh, als je niet weet wat je later wil worden, dan uh, maakt het toch niet uit. Dan zeg je dat toch gewoon? Nou, ze zegt het roept om twee redenen roept het paniek op. Want de eerste reden is dat we in onze cultuur een soort van een, een gewoonte ervan hebben gemaakt dat als je uh, dat je iets wordt, dat je uitgaat van één einddoel, om het zo maar te zeggen. En als je al als eigenwijs jong meisje of jongetje zegt... van ja, ik wil dat en dat en dat worden... Eh, ja, dan wordt er lachend naar je gekeken en gezegd... ja, maar je zult op een gegeven moment een keuze moeten maken. Misschien herken je dit ook wel van het kiezen van een studierichting... en ook de paniek die er kan ontstaan als je wel moet kiezen wat je gaat studeren... maar eigenlijk nog helemaal niet weet wat je dan daarmee of... In ieder geval wat je überhaupt uiteindelijk wil worden. Dus cultuur maakt dat we ergens denken dat we één einddoel hebben. Daarnaast heeft onze cultuur er ook voor gezorgd... dat het hebben van één missie of één roeping... dat dat zo wordt verromantiseerd. Dat lijkt zo nobel als je één roeping hebt om daarnaar te leven. Je hoort ook veel uh, ondernemers praten over hun grootste missie. Bedrijven natuurlijk ook. Maar ja, wat nou als je niet één missie voelt... maar als je gewoon heel goed bent in dat wat je doet... en over een half jaar denkt, ja, wacht even, ik vind dit ook heel erg leuk... en dan overstapt naar wat anders met ook weer een heel andere missie die daarbij hoort. Is dat dan fout? Wat Emily vervolgens doet in haar speech... is dus eigenlijk een stukje bevestiging, erkenning geven... aan de mensen die zich herkennen in die beschrijving van de multipotentialist... En vervolgens probeert ze ook, als die mensen zich al herkennen... en ook een bepaalde vorm van paniek of niet genoeg zijn voelen... er niet bij horen voelen, als ze dat bij zichzelf herkennen... dan probeert ze dat om te buigen in iets positiefs. Omdat een multipotentialist zijn ook heel veel positieve kanten met zich meedraagt. En die heeft zij dus vervolgens uitgelicht in deze TED-talk. Dus nogmaals echt even de moeite waard om te kijken. Vooral als je je herkent in deze definitie. Waarom dit onderwerp in deze podcast aflevering? Dat heeft ermee te maken dat ik dus twee multipotentialisten heb gesproken in relatie tot het spreken voor groepen en dan vooral in relatie tot het vertellen van je founding story. En niet bij allebei, maar bij één van de twee leefde ook de gedachte van ja, maar hoe kan ik nou als multipotentialist één founding story vertellen? Eén einddoel voor ogen hebben met dat wat ik te vertellen heb. Want ik heb zoveel en mijn talenten gaan naar zoveel verschillende dingen uit. En weet je, als ik dan daar weer een poos mee bezig ben... en het is klaar, dan ga ik weer verder naar het volgende. In beide gevallen, bij beide ondernemers... nou bij de laatste die ik sprak misschien nog wel meer dan bij de eerste... valt alles wat ze doen wel ergens een beetje samen. Als in er zijn een aantal uh, uh, ja, talenten die iedere keer weer terugkomen... En er is ook wel een bepaalde, ja, dat wat ze wil bijdragen, tot een zoon in dit geval, dat is wel hetzelfde. Alleen de manier waarop ze dat doet, dat is iedere keer een andere vorm. En als je haar niet kent in persoon en vluchtig even ja, voorbij ziet komen, zeg maar, met wat ze doet, dan zou je wellicht de verschillende dingen die ze doet en heeft gedaan en gaat doen, misschien niet zo goed met elkaar kunnen rijmen. Maar als je haar wat langer spreekt en je leert haar persoonlijk wat beter kennen, dan zit er wel echt een logisch verband. Maar goed, dan moet je daar wel naar willen zoeken. En haar, nou ja, struggle is een groot woord... maar het gesprek ging ook wel vooral over de vraag... Ja, maar hoe, hoe zie je dan jouw founding story... als je een multipotentializer bent? En dat vind ik een hele interessante vraag... om in deze podcast te beantwoorden. Eerst even stilstaan bij de overtuiging... die zit onder deze vraag. Want met die vraag... Is er dus iets wat zegt van binnen dat je als multipotentializer niet één founding story te vertellen hebt? Dat er voor jou niet één specifiek podium is waarbij alles wat je doet echt supergoed samenkomt? Dat is denk ik een overtuiging die hieronder leeft. En de vraag is ook of er maar één podium mogelijk is, of er maar één founding story mogelijk is. Persoonlijk denk ik van niet. Als ik kijk naar mijn aanpak, hoe ik werk met mijn klanten... die founders zijn, die hun founding story gaan vertellen... om zo meer klanten, medewerkers, ambassadeurs of funding aan te trekken... dan merk ik dat de meeste klanten uh, wel dus, nou, dus niet multipotentialist zijn... omdat ze wel echt één aanbod hebben, één specifiek bedrijf... één bepaalde missie en voor dat bedrijf, voor die missie... met dat aanbod willen ze... Ofwel een groep klanten bereiken. Ofwel nieuwe medewerks bereiken. Of nou ja, in ieder geval zo'n einddoel. Gaan, daaraan gaan werken. En in mijn traject. Nodig ik ook mijn ondernemers uit. Ik noem het even mijn ondernemers uit. Om te kiezen. Voor een stip aan de horizon. Om over een half jaar. Een presentatie te gaan geven. Voor een groep. Waarbij ja, hun verhaal. Gewoon heel goed tot zijn recht komt. Waar heel veel potentiële. Nou dus ofwel medewerkers, ofwel klanten, ofwel ambassadeurs... ofwel fundraisers zitten, waar ze dus hun verhaal kunnen vertellen... om zo te zorgen dat ze dat doel aantrekken, dat ze dat doel gaan behalen. En dit is dus, denk ik ook, een gesprek waar je als multipotentialist... in vast kunt lopen, omdat je als multipotentialist en ondernemer... wellicht nu op dit moment, of misschien over een half jaar... dat je dat over een half jaar voorziet, niet één product hebt, niet één specifieke missie hebt, of ja, misschien voor dit moment, maar niet in totaal. En dat dus een soort paniek dan overheerst opeens door die vraag te moeten beantwoorden, omdat ja, waar moet je dan voor kiezen? Wat is het dan? En is dat het dan? Of is het tegen die tijd weer wat anders? Dat kan ik me heel goed voorstellen tenminste, als je dus een multipotentialist bent. En dat is, ook, uh, dat is ook logisch, dat begrijp ik heel goed, dat dat dus in je opkomt. Nou, dan weer even terug naar dat programma. De reden dat ik aan het begin van een traject zo'n stip aan de horizon vaststel met mijn klanten, is omdat ik wil dat als ze vervolgens in de loop van het traject bepaalde technieken gaan leren over het geven van een goede presentatie, het doen van een goede voorbereiding en ook de overdracht, om dat ijzersterk te maken, dat je non-verbale overdracht, dus hoe je je verhaal vertelt, echt overeenkomt met de boodschap die je inhoudelijk vertelt. En dan dat op een zo impactvolle manier, mogelijke manier doet. Ik vind het belangrijk dat je dat oefent aan de hand van één standaard project. Dat je altijd iets hebt wat je kunt gebruiken... om die theorie voor in de praktijk te brengen. En hoe fijn is het als je dus dan een project voor ogen hebt... dat echt een beetje aan het randje van je comfortzone zit. Misschien daar iets over, waarmee je ook echt een goede return on investment kunt maken als je daar staat... en als je verhaal goed tot zijn, uh, tot zijn recht komt, goed tot uiting komt. Maar waarbij je dus ook altijd iets hebt om aan te werken. En dan vervolgens gedurende het traject... ga je ook heel veel andere soorten presentaties geven... om die vaardigheid eigen te maken. Maar dan is dat zeg maar het leren onderweg. En dan is dat uh, grote podium... dat hoeft niet fysiek een groot podium te zijn... maar dat grote presentatieproject aan, na een half jaar... Is het, is het einddoel waar je naartoe werkt. Nou, net zoals bij heel veel dingen gaat het vooral om de reis ernaartoe... en niet per se over dat ene moment. Want met de hele reis naar dat ene moment toe... heb je veel meer uh, meegekregen dan alleen dat dat ene moment uh, helemaal fantastisch gaat... en dat je daar een fantastische presentatie neerzet. Maar dat is voor mij de reden dat ik dus wil... dat mijn klanten werken naar één specifiek doel toe... En als je dus als multipotentialist die vraag krijgt... dan kan dat je verkrampen, dat begrijp ik heel erg goed. De uitdaging is dan ook als je met mij in gesprek raakt... om te kijken of het founding story traject wat voor je is... om te kijken of er op dit moment iets is binnen wat jij doet... als dat meerdere dingen zijn, wat nu echt jouw aandacht vraagt. De andere multipotentialist bijvoorbeeld die ik sprak... Hij heeft ook meerdere soorten businesses. Zijn ook niet per se allemaal met elkaar te rijmen. Sommigen vindt hij gewoon heel leuk om te doen. Kosten hem niet zoveel energie. en leveren wel een fijne, uh, fijne inkomstenstroom op. Dus dat blijft hij lekker doen. Andere dingen die kosten op dit moment nog veel meer tijd en energie. Maar ja, die, die doet hij omdat hij daar echt in gelooft. En dit heel graag wil ontwikkelen. Dus op de lange termijn zal dat ook gewoon succesvol uh, zijn. Tenminste, daar werkt hij echt naartoe. En zo heeft hij gewoon een aantal dingen lopen. Maar toen ik met hem in gesprek ging, was voor hem al wel heel duidelijk van... ja, maar wacht even, dit is mijn project wat op dit moment echt de aandacht vraagt. Ik moet funding aantrekken voor een bepaald product... dat ik op dit moment aan het ontwikkelen ben. Wat heel veelbelovend is, waar al heel veel goede reacties op zijn gekomen vanuit het veld... En waar ik dus funding voor nodig heb. Dus ik zal mijn verhaal mogen, moeten, mogen vertellen. Of ik kan heel goed mijn verhaal vertellen. Om zo de juiste mensen aan te trekken. Om zo daarmee funding aan te trekken. Zo het product te kunnen ontwikkelen. En zo te kunnen zorgen dat het product daadwerkelijk het doel dient. Waar het voor is bedacht. Waar het voor wordt gemaakt. In dit geval is dat een maatschappelijk doel. Een heel mooi maatschappelijk doel als je het mij vraagt. Dus hij als multipotentializer had een heel duidelijk beeld van... welk project, welk product, welke passie, welk talent van dit moment... aandacht nodig had om te zorgen dat hij een bepaald doel... in dit specifieke geval dus meer funding, dat hij dat kon bereiken. Dus als je als multipotentialist met mij in gesprek gaat... weet dan dat het niet zo is dat omdat je multipotentialist bent... dat je niet geholpen kunt worden. Maar dat het wel van belang is dat jij heel duidelijk voor ogen hebt wat in dat wat jij doet jou nu roept om te zorgen... dat je dit ofwel naar een hoger plan kunt tillen... zodat jij je weer met wat anders bezig kan houden... ofwel dat je dit gewoon groter uit wil zetten... omdat dit iets nieuws is... wat je voorheen nog niet onder handen hebt gehad. Misschien wil je wel nieuwe medewerkers aantrekken... ook weer zodat je het uit handen kan geven... op het moment dat het jouw aandacht weer, ja, dat jouw aandacht weer naar wat anders uitgaat... Dus er kunnen meerdere redenen zijn als multipotentialist... om met mij in gesprek te gaan om te zorgen... dat jouw founding story goed gaat staan om een bepaald doel te bereiken. Ik denk dat het goed is om dat, uh, dat voor ogen te houden. Wat ik dan ook nog met je wil doen... is stilstaan bij de gouden eigenschappen van multipotentialists... die wat mij betreft maken dat een traject op het gebied van spreken. Bij mij of bij iemand anders. Maar ja, ik ken dat van mij natuurlijk door en door. Dus laat ik het even over die van mezelf hebben. Dat dat op jou... een fantastische uitwerking gaat hebben. Waarom ik zie dat jij... misschien wel meer dan een ander... iemand, dan een niet-multipotentialist... heel veel gaat hebben... aan de samenwerking. Als die roept. Als die past bij... dit moment. Allereerst is het een eigenschap van een multipotentialist om iets wat, om twee dingen op een manier samen te brengen waar een ander niet over na had gedacht. Een multipotentialist kent meerdere talenten, heeft vaak ook meerdere dingen gedaan in zijn of haar leven en daarmee dus heel veel vaardigheden al ontwikkeld, heel veel kennis opgedaan. Een multipotentialist kan dan ook meer dan iemand die dat niet heeft gedaan, heel goed twee totaal verschillende dingen samenbrengen om zo tot een geniaal nieuw idee te komen... of tot een geniaal nieuwe invalshoek te komen... waarvoor de rest nog niemand over na heeft gedacht. In de praktijk kan dit leiden tot innovatie... dat je echt nieuwe dingen gaat ontwikkelen... nieuwe invalshoeken gaat uitproberen... en ook daadwerkelijk gaat uitoefenen. Maar ook op het gebied van spreken... is dit een supergroot voordeel. Uh, helemaal wat mij betreft, hoe ik werk... Ik, ik ben heel erg fan van metaforen. Ik hou er heel erg van om... Grote verhalen, ingewikkelde stof, op een zo simpel mogelijke manier te kunnen vertellen in alle eenvoud, zodat de boodschap super duidelijk overkomt op publiek, zonder te veel ruis en zonder uh, ja, te veel bijzaken die voor het behalen van, de, van het doel niet van belang zijn om te vertellen in een presentatiespeech of uh, bedrijfspresentatie, wat het ook maar is. En het voordeel van een multipotentializer is dat hij of zij in staat is om een complex iets... wat hij toch graag over wil dragen aan het publiek, om dat te vertalen naar iets anders. Een metafoor, iets wat gelinkt is, maar wel iets anders is. Iets anders wat dus ook makkelijker te begrijpen is om de boodschap aan op te hangen. Zo'n multipotentialist is in staat om die verbanden te leggen... en om die verbanden ook goed uit te kunnen leggen aan het publiek. Verbanden waarvan een ander zou denken: hé, hoe kom je erbij? Wat geniaal. Nou, dat is iets wat een multipotentialist gewoon heel gemakkelijk doet. Dus als het gaat om een complex verhaal overbrengen. of om gewoon überhaupt een vakinhoudelijk verhaal heel duidelijk en eenvoudig over te brengen. in alle eenvoud zodat het doel makkelijker bereikt wordt. dan is de multipotentialist er een kei in met zijn of haar talenten. Om te zorgen dat dit wordt gedaan op een manier waar een ander niet zo snel over na had gedacht. Dus om juiste metaforen te bedenken en om juiste verbanden te leggen. Een tweede eigenschap van multipotentialist is dat zij ontzettend snel leren. Omdat ze zo snel weer veranderen van, of zo snel, maar omdat ze regelmatig veranderen van. Uh, focus, zeg maar, hè? omdat hun interesse regelmatig naar wat anders uitgaat. Zijn zij als geen ander gewend om ook heel snel bij te leren? Om dat, dat nieuwe interessegebied zich ook snel eigen te maken. Denk aan het kijken van honderden YouTube-filmpjes of aan het afleggen van heel veel meters in, in, in het ontdekken van een nieuwe stad, um, het inlezen in boeken. Een multipotentialist is dit gewend omdat hij zo vaak is veranderd van richting en zich daarmee volledig weer heeft moeten inlezen... ten opzichte van collega's die al wel weer langer in dat werkveld bezig waren. Dus hoe dat zijn uitwerking heeft op presenteren... is dat als ik theorie overdraag aan zo'n persoon... als ik vertel hoe het moet... en als zo'n multipotentialist echt eager is om het doel te behalen... wat we voor ogen hebben met het traject... nou dan weet ik zeker, dan gaat hij of zij al die kennis in zich opzuigen... En dit gewoon gelijk vertalen naar de praktijk. Omdat deze persoon zo leergierig is. En ook heel makkelijk nieuwe stof in zich opneemt. Dat is voor mij heel erg fijn werken. Omdat ik dan ja, nog meer kan bereiken met zo iemand. Maar het is voor een multipotentialist ook super fijn. Want die wordt weer uitgedaagd. En kan dat wat ik hem of haar bijbreng... Toepassen nu in ieder geval voor de projecten die op dit moment lopen en dat einddoel wat we samen voor ogen hebben, maar ook voor andere projecten die weer komen in de toekomst en die wellicht in de toekomst ook vragen om het vertellen van een ijzersterk verhaal, een persoonlijk ijzersterk verhaal, om zo te komen tot meer klanten, medewerkers, ambassadeurs of fundraisers. Dat is de tweede uh, eigenschap die ja, multipotentialists hebben en hoe dat positief uitwerkt op het spreken, het spreekgebied. De derde is dat multipotentialists, in ieder geval volgens Emily... volgens de TED-talk, heel goed zijn in zich aanpassen. Zich aanpassen aan anderen. En het aanpassingsvermogen helpt in twee manieren heel erg... als je graag beter wil spreken voor groepen. De eerste is dat wanneer je van jezelf al regelmatig spreekt... of hebt gesproken, regelmatig voor groepen hebt gestaan... De meeste van mijn klanten hebben dat. Die hebben al bepaalde ervaring. Dus die voelen misschien nog wel spanning om, uh, om opnieuw een verhaal te vertellen. Maar die laten zich niet weer houden door die spanning om te doen wat ze te doen hebben. Nou, dat, dat, dat zou ook kunnen gelden voor de multipotentialist. Alleen het nadeel of de uitdaging bij deze mensen zit hem erin... dat als je altijd gewend bent om iets te doen zoals je dat doet dat het best lastig is om van het patroon af te wijken... met het nieuwe wat ik je ga leren op dit gebied, op het spreekgebied. Dus het voordeel is van mensen die nog geen podiumervaring hebben... dat ze makkelijk kneedbaar zijn, om het maar nou even heel plat te zeggen. Um, nadeel is dat, dat het voor hun moeilijker is om de drempel over te moeten... omdat ze nog niet die gewoonte hebben van voor groepen staan... Terwijl dus voor mensen die veel al mijn klant zijn... die al wel regelmatig voor podia staan... het lastig is om datgeen wat ze aangeleerd hebben... om dat weer nou niet te ontleren, maar om dat om te buigen naar een nieuwe methode... die ervoor gaat zorgen dat ze nu op een 2.0 manier gaan staan voor groepen. Het aanpassingsvermogen van een multipotentialist zorgt ervoor... dat dit bij deze persoon veel gemakkelijker gaat... Dus ook als jij voor als multipotentialist gewend bent om voor groep te staan en je deed het tot nu toe op jouw manier. En dat werkte op zich prima. Of misschien werkte dat niet, maar laten we er even van uitgaan dat het in ieder geval niet heel slecht was. Dan ben jij makkelijker dan gemiddeld in staat om jouw eigen methode aan te passen naar de 2.0 methode, die ik je help om eigen te maken. En dat is, dat is een heel groot voordeel. Dat werkt in je voordeel. Dat is heel fijn. Maar er is nog een tweede reden waarom het fijn is... dat je als multipotentialist je makkelijk aan kunt passen. En dat heeft ermee te maken dat geen enkele groep waar je voor staat... hetzelfde is dat de plekken waar je zult spreken wellicht zullen variëren. Of het nou gaat om het vertellen van je founding story... of het vertellen van een ander soort verhaal... of het presenteren van, een, van iets anders. En het is heel erg fijn als jij van jezelf het vermogen hebt... Om in het moment je goed aan te kunnen passen op dat wat er gebeurt. Op die plek waar je bent. Ook als er iets gebeurt wat onvoorzien is. Als er opeens veel meer of veel minder mensen aanwezig blijken dan dat je had gedacht. Als er opeens een stukje techniek wegvalt waar je wel op had willen kunnen rekenen. Dat zijn de dingen die ik bedoel. Die maken dat bij het geven van een presentatie het heel fijn is als je aanpassingsvermogen hebt. Iets wat multipotentialist over het algemeen in zich dragen, bij zich dragen, meer dan gemiddeld. Oké, okay, dit was mijn podcastaflevering over multipotentialist. Ik ben heel erg benieuwd of dat jij je herkent in deze term... of dat jij je heel erg herkent in dit profiel. En als jij ondernemer bent, als jij een bedrijf hebt... en je wil graag jouw founding story delen... om te zorgen dat je ofwel meer klanten, ofwel meer ambassadeurs... ofwel meer medewerkers, ofwel funding aantrekt... dan wil ik je van harte uitnodigen om met mij in gesprek te gaan. Want ook al ben je multipotentialist, of misschien juist wel... dankzij het feit dat je multipotentialist bent... zou ik je heel graag willen helpen om dit voor elkaar te krijgen. Om aan dit doel te werken en om dat samen te doen. Zodat jij je verwachtingen kunt overtreffen. Ik wens jou een hele fijne dag toe en heel graag tot de volgende aflevering. Is deze podcast waardevol voor je? Abonneer je dan op mijn kanaal om geen aflevering te hoeven missen. En als je dan toch bezig bent, geef je hem ook even vijf sterren via Apple Podcasts. zou ik echt enorm waarderen. Dankjewel. Onthoud, je drinkt niet door met woorden, maar wel met het gevoel dat je de ander geeft. Tot de volgende aflevering. Doeg!